0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Vincent, wie zijn onze gasten vandaag?
1: Allereerst Hans Frans Schie, accountant bij Moor. Thema MTA, moet ik zeggen, accountancy en fiscalisten. We zitten in Noordwijk en met Hans zullen wij dadelijk verder praten over Prinsjesdag...
0: Inderdaad, de miljoenennota, alle plannen van de regering. Ja. gaan we het over hebben.
1: Dat is en inmiddels ook aangeschoven Joris Kleijeg van International Flex Job. En ik mag zeggen een uitzendbureau of doe ik daarmee jullie tekort?
2: Zeker dus niet een uitzendbureau die een hoop extra faciliteert van huisvesting en vervoer aan toe. Dus uh, dankjewel voor, uh, voor de welkomst.
0: En we ja. gaan het hebben over, uh, over de plannen rondom, uh, rondom Prinsjesdag die vorige week uh, gepresenteerd zijn... En uh, uh, dan zit je daar zo naar te kijken. En we hadden al heel veel van tevoren gehoord, Hans. En ja. eerlijk gezegd... Ja. Um het was een treurig makende vertoning. Mogen we dat zo zeggen? Ja, voor het, uh, als je het plat slaat... Voor bedrijfsleven?
3: Zeker, nou ja, precies. Zeker dat laatste wat je erbij zegt, voor het bedrijfsleven, is het inderdaad een, een, een treurig verhaal. Uh, voor particulieren lijkt het dan wat beter. Maar ook daar zie je toch wel dat het soms mooi verkocht wordt, maar dat het uiteindelijk nergens over gaat. Als je hem plat slaat. En ik heb een voorbeeldje even uitgerekend. De uh, eerste schijf gaat omlaag. Van 37 uh, goede 70% naar 36,93%. Iemand met een modaal inkomen van 38.000 euro, die gaat er dan dan maar liefst 4,43 euro per maand op vooruit. Nou, dan kan je tegenwoordig net een kilowattuur elektriciteit... of een kub gas verkopen, Ja, ongeveer En dat is het ongeveer. Hè? Dus ja, dat, dat, zijn, uh, dat klinkt het. Hè? We zitten met een eerste schijf onder de 37 procent. We gaan omlaag. Ja, dat uh, mooi verkocht. Maar dat schiet natuurlijk niet
0: op. Nee, dus dat is allemaal een... een nou, wat ik al zei, het, het is teurigmakend. Ja. Um, wat, wat we zien is dat... Nou, er wordt gezocht naar koopkrachtoplossingen. Zeker in de, in de energiecrisis die, ja. uh, die dit jaar speelt. En uh, de pinautomaat, dat is het bedrijfsleven. Zo wordt dat wel gezien. De vennootschapsbelasting gaat omhoog. Nou ja, het en uh, het de, verplichte directiesalaris. Dat, dat ja, wordt aangerommeld. En wordt die, die vennootschapsbelasting
3: is misschien ook wel aardig om meteen even bij de oren te vatten. Want dat is, gaat eigenlijk twee kanten meteen op. Hè? We hadden een eerste schijf van 15%. Die ja. schijf gaat omhoog naar 19%. Daar kun je dan al wat van vinden. Maar vervolgens is ook het, het tariefsopstapje, dus de, de schijf tot waar dat tarief uh, geldt, dat was uh, 395.000 euro, dat wordt 200.000 euro. Dus op dat heb ik even voor je uitgerekend. Stel dat je 395.000 euro winst zou halen, dan zou je dit jaar zou je nog net geen 60.000 euro belasting uh, betalen. Dat wordt volgend jaar iets meer dan 80.000. Dus je gaat gewoon 20.000 euro meer belasting betalen over hetzelfde winstgetal. Ja, en ja, dat en staat het... natuurlijk geen verhouding tot die 4,43 euro uh, die we daar net als voordeel hadden aan de, aan de loonbelastingkant. Maar
1: het geldt eigenlijk ook voor... Voor de, voor de hele kleine ondernemer. Want als je kijkt die ZCP is gaat ook hard terug. Ja,
3: want ook daar zie je allemaal maatregelen. De, de zelfstandige aftrek, die wordt, uh, wordt afgebouwd. Uh, het opbouwen van de, van de fiscale oud-dagsreserve nee, is niet meer mogelijk. Nee. Middelingsregelingen die gaan vervallen. Er zijn allemaal maatregelen die uh, uh, ja, in de, bij wijze van spreken in de zijlijn zijn gepresenteerd. En vooral uh, de, 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 de regelingen die, die uh, een voordeel zouden hebben, die worden breed uitgemeten. Dat bijvoorbeeld wat ik net gaf over een eerste schijf die wat lager is of uh, wat, wat uh, heffingskortingen die hem gaan. En dat is mooi hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar je zit aan de andere kant van hetzelfde spectrum, zie je eigenlijk veel grotere... Nou ja, het wordt inderdaad in de kranten ook al de pinautomaat variant genoemd. De MKB moet het wel gaan betalen.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel treurig, want als je, als je ja. goed en wel beschouwt, die, die energieprijzen gaan enorm omhoog. Ja. Daar zit procentuele belasting op, dus de grote
3: lachende derde ja. van die hele crisis is de minister ja, dat van dat Financiën. Ja. Nou ja, en wat het inderdaad dat is waar, en wat het ook natuurlijk wel zuur maakt, is er is in ieder geval nu voor particulieren dan wat bedacht, hè, met, met, die, met die plafonds uh, en, en maar voor het MKB is daar nog helemaal niks bedacht. Ja, dat gaan we ook uitwerken. Maar daar zijn nog geen concrete uh, maatregelen genomen om het voor die MKB'er, die net zo goed met die energieprijsstijgingen te maken heeft, om daar ook oplossingen voor te bedenken.
0: Nou, Ik weet niet hoe jullie dat allebei uh, tegenkomen bij klanten. Maar, maar ondernemers die ik spreek die in energieintensieve sectoren zitten, die maken zich echt enorme zorgen. Uh, uh, Horecaondernemers ja. die ineens denken van ja, ja ik, ik uh, kook daar op, uh, op gas in mijn keuken. Hoe gaat dat allemaal? De trieste
3: gevallen hebben natuurlijk ook al gehaald. En... He, dat bakkers naar tig jaren ja, toch een uh, zaak maar gaan sluiten. Bakkers, ondernemers.
0: Ja, Kijk ja. even naar, naar onze andere gast. In de uitzendwereld. Jullie zitten denk ik ook in de, in de kassenbouw. Of in, in ieder geval bij kwekers die in de, in de tuinbouw zitten. Ja,
2: dat voor een
0: deel gaat dat ook op gas.
2: Ja, zeker. Wij merken het ook uh, bij uh, klanten inderdaad. Uh, gelukkig zitten we ook uh, bij andere soorten klanten uh, uh, in de logistiek. Maar ook daar merk je dat ze toch uh, de prognose bijstellen. Maar met name de uh, uh, energieintensieve uh, industrieën, ja, daar uh, merken wij het vol. En daar uh, hebben ze al gewoon gezegd dat ze in de winter uh, ook dicht gaan. Uh, dus dat verhalen, die, de verhalen die je in de kranten leest, die uh, hm. merken wij ook, ja.
0: ja en je bent zelf ondernemer. Wat, wat, wat dacht jij? van nou Kan, we, kan mijn knip wel trekken volgend jaar bij de minister? <laughs> Of is dit de nette variant, zoals je dacht?
2: Ja, ik weet niet of ik de nette variant moet beantwoorden of niet. Maar het was natuurlijk wel een bijzondere gewaarwording... als je de volgende dag ook alles even rustig naleest. Dat je echt gewoon de, de, de pinautomaat bent voor de, voor de overheid... Van qua belastingen, maar ook qua energierekening, compensatie... maar ook gewoon in personeel dat, dat ze toch ook verwachten van de ondernemers... dat ze ook nog eventjes naast de belasting en de energie... ook nog even de loonkosten omhoog gaan gooien... Ja. Om, de mensen ja. te compenseren. En, uh, dat was dat een dat beetje ook... dubbelop allemaal.
1: Ja, want wat ja. ook zo gek is Hans eigenlijk. Het, uh, als je het, het hele belastingplan leest eigenlijk. Mijn indruk is, het is zo onsamenhangend. Ja, ik denk dat ik snap wat
3: je wat je zegt. Er wordt her en der wat geschoten of her en der wat, wat, ja. wat geprobeerd te realiseren. In jouw voorbeeld van, van net over loonkostenstijging. Nou, de minimumloon gaat daadwerkelijk ook omhoog. Dat is hartstikke leuk voor de minimumlooners. Ja. Degenen die dat genieten. Maar dat betekent, het moet wel betaald worden door die werkgevers, die degene in dienst hebben die ze het minimumloon moeten betalen. Nou, 10% stijging. Dat, dat is de vraag of je dat überhaupt terug kan berekenen ja, ja, in, en, je, in je prijzen die je vraagt.
0: Jaag je daarmee de inflatie niet veel meer aan? Ik denk ah, ja. dat, dat er niemand ter discussie stelt of de, of de lonen omhoog zouden moeten. Hè, hoewel je daar van alles van kan vinden. Maar uh, loon omhoog in het bedrijfsleven, die ondernemer moeten terugverdienen. Die gaat zijn prijzen uh, omhoog. Nou ja, gooien, dus dan dat, stijgen de prijzen. En is dat logisch? Dus de vraag
3: is, de, de, jij zegt dat nu, maar de vraag is dat of die lonen wel omhoog zouden moeten. Zou je niet veel meer juist aan de, aan de, aan de, de loonbelastingkant. Hè, gaat nu, wat zei ik nu net, 0, zoveel procent gaat het omlaag. Als je nou die loonbelasting wat omlaag zou brengen, dat iemand hetzelfde bruto loon verdient en daar meer netto aan overhoudt... Nou, dan is dat een veel beter, wat mij betreft een veel betere manier om, om, om...
0: Jij raakt een heel mooi punt. Er stond uh, deze week een, een column van Annemarie van Gaal yep, uh, ja. in, in de krant... waarbij zij pleit, en we hebben dat ook wel eens vaker gedaan... voor. Verhogen van die belastingvrije voet ja. tot, volgens mij had ze het over 25.000 euro per maand.
1: Ja.
0: Nou, dat is 2.000 euro per, per maand. maand. Dus ja. bruto is dan meteen ja. netto. Ja. Ja. Dan haal je de onderkant van de, markt, van de arbeidsmarkt. Die mensen hebben in ieder geval gewoon direct meer cash in hun portemonnee. Ja. Um, hebben wellicht minder uh, een beroep nodig op allerlei toeslagen. Uh, zoals zorg, kindertoeslag uh, en, en noem al die andere dingen maar op. Het rondpompcircus. Ja. Klopt, klopt. En breng dan ook die eerste schijf van, ja. van de loon- en inkomstenbelasting eh, naar beneden zodat degene die boven die 25k zitten... ook gewoon nou ja, meer in hun portemonnee dan beneden over... En naar beneden. En niet ja, nou, 30, procent, maar gewoon echt Volgens mij stelden zij bedacht. voor 30 Precies, procent. Precies. Um, en dan kun je nog steeds zeggen van... oké, okay, in, in, in ons model in Nederland van die sterkste schouders... He, die, de, die de grootste lasten dragen. Ja. Doe dan boven de 80 of 90 ja. of 100.000 ja. euro. Belast dat dan wat ja. meer. Ja. Daarvan denk ik dat we elkaar wel recht in de ogen kunnen kijken van... oké, okay, die, die kunnen echt wel gewoon wat, wat meer dragen. Want die profiteren aan de onderkant ook. He, als ze meer klopt. natuurlijk
1: niet hoeven aan te geven. Ja. Klopt. Maar ik en. denk wat ook meetelt. En Joris, ik denk dat het uh, misschien bij jullie ook zo is. Kijk, Je hebt een bepaald businessmodel. Het kan zijn dat jarenlang de minimumloon te laag was. Maar er zijn hele businessmodellen op gebouwd. En dat je dan plotseling zegt, er moet 10% omhoog. Het zou wel aardig zijn als je enigszins de tijd krijgt... om je onderneming er ook op aan te passen. Want dat geldt natuurlijk ook voor de laag erboven... en de laag daarboven. Het ja. kruipt allemaal omhoog dan. Uh, en dit zal bij jullie denk ik uh, ook zijn weerslag hebben... op de tarivering uiteraard. Ja, want jullie Koppen dat gewoon door, neem ik aan.
2: Bij ons, het uh, model is inderdaad, dat je een, een omslagfactor over een bruto loon hebt. Alleen dan is de vraag: uh, willen klanten dat nog uh, gaan betalen? En ja. dat is wel een, uh, een terechte vraag. En ik denk vooral ook, je kan het omhoog uh, duwen. Maar uiteindelijk zullen, uh, wij zitten ook in e-commerce bijvoorbeeld. Ja, het gaat toch uiteindelijk terug in je product uh, uh, komen. Want zij, zij moeten ook ergens in, ja. uh, in, in doorwentelen. En dat uh, is nog maar de vraag of ze dat uh, overal uh, ja, dat ze kunnen.
0: Ja, eigenlijk. Die inflatie alleen maar extra aan.
2: Ja, ik ben al wel bedoeld. Ja. Uh, ja.
0: Hans, even het zijn ja. sprongetje naar dat DGA-salaris. We weten, ja. het was altijd uh, zeg maar 4.000 euro per maand de afgelopen jaren. Ja, ja, 48.000 ja. euro per ja, jaar. jaar wat je als ja. DGA jezelf uh, verplicht moest uitkeren. Ja. Als starter mocht je 70% doen. Uh, en als het heel slecht in je bedrijf ging... kon je nogal wat dealen met de Belastingdienst... Uh, als het echt heel erg slecht ja. ging om dat te, te dempen. Ja, klopt. Uh, daar, het is niet helder. Mijn beeld is dat er straks gezegd wordt: ah, het gaat omhoog. Sowieso en substantieel omhoog. ...maar dat je ook niet meer mag dempen. Maar is daar nou duidelijkheid over?
3: Nou, wat er, wat er gezegd is waar jij op doelt nu is... Uh, uh, ...er is gezegd, want die 8.000 euro dat is één richtlijn... ...maar je moet ook kijken naar je meest uh, betaald, best betaalde medewerker... Hè, ...als je meerdere medewerkers in dienst hebt. En je moet kijken naar wat er voor de markt gebruikelijk is. Uh, als jij advocaat bent of uh, accountant bent of wat dan ook... Dan, ...dan zit daar ook een bepaald marktsalaris aan. En vervolgens mocht je daar een doelmatigheidsafslag op doen. Je mocht 30% daarvan breed afwijken. En die vervalt nu. Dus... Dus de, de, de speelruimte die je had om, om het salaris hè, ten opzichte van, van de inkomsten, van de fee die je zou ontvangen, uh, naar eigen inzicht te kunnen, kunnen uh, met, met de wet in de hand zeg maar naar beneden bij te stellen. Ja, die gaat zo meteen uh, Dit klinkt
0: natuurlijk reuze interessant voor de veelverdieners. De, ja. de, 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 de jongens die echt, echt serieus salarissen uit hun bv vandaan uh, halen. Maar we hebben het hier over het MKB. Ja. Um, uh, daar zijn ook beslist wel wat veelverdieners in te vinden. Maar natuurlijk talloze MKB'ers zijn uh, één hoofdige leiding in een bedrijf ja. Uh, en die halen niet 10.000 euro per maand uh, als DGA uit hun, uit hun BV vandaan aan salaris. Dus dit is toch eigenlijk ook wel weer een hele slechte maatregel. Dan raak je daarmee niet gewoon de verkeerde groep.
3: Nou ja. ja, denk het wel. Ja. Het is misschien wat Vincent net ook zei, het is een van die van die regelingen. Er wordt weer wat geschoten her en der. En, en daar komen weer weer, daar zullen weer trucjes, ik noem het even onhebiedig trucjes, op bedacht worden om daar weer onderuit te komen of daar op een andere manier mee, mee om te gaan. Maar je hebt gelijk de, de MKB-ondernemer die uh, nou, misschien niet eens heel veel meer verdient dan de uh, waar we het net al over hadden. De, de salarissen die, die, die uh, uh, gemiddeld genomen uh, normaal. Normale. Uh, reguliere medewerkers zouden verdienen. Ja, die gaan hier niet veel mee opschieten. Nee, die regeling gaat niet heel veel brengen. Dus en het de het wetgever is de heeft alleen maar verhaal. iets meer in de hand... om nog te zeggen, ja daar kan ik niet in meegaan. Hè? Want uh, laten we wel wezen... De, 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 de fiscus is nog wel eens bereid... om, om uh, mee te denken over oplossingen. Als jij maar 5.000 euro per maand uh, aan inkomsten hebt... Dan, uh, of nou ja, dat is een voorbeeld. Als je maar 2.000 euro per maand aan inkomsten hebt... ja dan kunnen ze niet van jou verlangen... dat je 4.000 euro salaris uh, uit je onderneming haalt. Dat gaat ook gewoon niet. Maar het wordt wel steeds lastiger... om nog in, uh, goed in gesprek te gaan met je inspecteur... omdat hij gewoon de wet in de hand uh, heeft... Om om, om uh, zijn eigen, nee, niet eens zijn eigen, maar met de wet in de hand de dingen te kunnen. kunnen ja, maar kunnen is, die, zou,
0: die zou dan bij wijze van spreken willen zijn, weten zijn ondernemer het faillissement induwen. Omdat je, uh, het, er zijn natuurlijk genoeg ondernemers die een BV hebben. Niet omdat ze zoveel winst draaien, maar omdat ze gewoon uh, privémiddelen veilig willen stellen ja. en dergelijke dingen meer. Oh. Pensioen pensioen. Ja, ja dus de, nou, dat is, dat is ja, best dat een...
3: Ja, het is ook zo. He, dat is het is een klein zijstapje, maar ik, mijn, ik roep altijd al een BV doe je echt niet, als het goed is, niet alleen op fiscale redenen, maar ook om juridische redenen. En er kunnen zelfs commerciële redenen zijn. He, uh, om, om, omdat een BV nou eenmaal in de markt ligt, in jouw markt, he, uh, eigen rijders voor, voor de, in de vliegtuigindustrie. Ja, KLM die doet geen zaken met eenmanszaken. Die wil uh, gewoon uh, een eigen rijder met een BV. En ja. dan kan het fiscaal misschien helemaal niet interessant zijn. Maar uh, als hij het niet doet, dan heeft hij die baan niet. Of de, dat werkt niet. De baan mag niet zijn.
1: Maar dat werkt niet. Maar het gekke is dat je ook weer in de krant las van eh, het kabinet geeft eindelijk gas. En omdat ja. we dan kijken naar die Prinsjesdag van vorig jaar. Toen waren we demissionair kennelijk. <laughs> toen is er helemaal niks gebeurd. Zeg men, ik kan me niet meer herinneren. En dat ze daardoor nu weer heel veel maatregelen die ze nou ja. eigenlijk al wilden invoeren. Het afgelopen nu pas... jaar
0: hebben ze al drie keer de verandelsbelasting verhoogd. Dus ja...
1: Nog meer gas. Ja, de vraag is waarom op dit moment? En ik krijg je omdat het
3: ook weer niet, hè, want het was nou juist inderdaad, de verreisverplassing is voor, in de kern iets omlaag gegaan, juist de afgelopen jaren. Ja. In ieder geval die schijf hè, waarover je dat lagere tarief betaalt. Klopt. Dus dat waren, voor, voor de MKB-ondernemers, goede regelingen. En die worden nu. Uh, allemaal weer teruggedraaid. Uh, ja, en niet, te nee, niet eens nee, teruggedraaid. Het
0: heeft nog
1: meer dan. Uh, nee, nee, maar zo ja, spraken maar met zo we met Hans Wieso Die is. zei
0: dat ook. Van in één jaar tijd zijn de drie keer regelingen teruggedraaid, ja, waardoor plot, het allemaal duurt. Maar dat allemaal,
1: ja, precies. Zou het te maken kunnen hebben dat de politiek denkt van de ondernemers hebben genoeg geholpen? Het wel vaker gehoord. Ja, dat zou zomaar kunnen. We hebben inderdaad weer alle
3: NOE-regelingen en alles wat daar omheen uh, hangt. Hè, waar je ook nog een uitzending over zou kunnen ja, maken. Nou, ja, dat uh, dus uh, dat we we vanaf, yeah. wordt wel eens inderdaad gebracht. Als we hebben ze al zo gesteund. En laten we wel wezen, als we ook de cijfers erop naslaan... dan zijn er ook statistisch gezien minder faillissementen geweest... dan in reguliere jaren, zeg ja. maar. Dat zul je ook in jouw praktijk ja, zien, ze ja. uh, dus, dus er is bijna nog wat voor te zeggen... dat het misschien wel allemaal te goed is geweest. Maar dit gaat natuurlijk meteen, uh, slaat natuurlijk meteen wat mij betreft... in ieder geval de volledige andere kant
0: uit. Uh, je, je raakt hem wel, want dit waren de geluiden... die we op Prinsjesdag in Den Haag hoorden. Ik was daar zelf bij een ondernemersbijeenkomst... en er werd gewoon gezegd... ja, Tweede Kamerleden zeggen gewoon tegen de, de werkgevers... de ondernemers van... we hebben jullie met 100 miljard gesteund. Ja, nee, nee, en nou, nou, ja. nou, dan moeten jullie nu maar een keer bloeden. Nou even dimmen. Time ja. to payback. Ja, uh,
2: wat voor steun? Dat vind ik ook wel een uh, ja. vraag. Want volgens mij zijn het voornamelijk uh, leningen... die verstrekt zijn. En met name om loondoorbetalingen mogelijk te kunnen maken. Dus ik vind nogal kort... uitstel. Bocht... Nee, maar
0: dit is het opportunisme van de, van de politiek. Ja, en het, dat...
2: Dat is zeker optimistisch van de politiek. Ik vraag me soms wel eens af of ze niet te veel losstaan van de samenleving. Want ja, dat, dat denk je ook wel. Dat ondernemers hebben jou vast ook wel uh, uh, vragen over gesteld. Ja, dus je hebt een sessie gehad Absoluut. met ondernemers. Ja,
3: klopt. En, en dat hoe... zie je inderdaad ook terug. Dat klopt. Het
0: ondernemerschap in de Tweede Kamer en in het ja. kabinet is natuurlijk echt ver te zoeken. Ja, maar er zijn er maar weinig. Dat ze wel uh, beter doen. Ja. Nou... Um, het is een treurig verhaal. Zo begonnen we. Nou, en zo nee. eindigen we Hans, dank je wel <laughs> ja, weer. Uh, ja. Graag gedaan. Uh, voor je komst. Dank je wel. En dat was uh, de Business Talk Podcast. Deze keer over de Prinsjesdagplannen. Tot zover deze podcast. Volgende week weer meer.